0: Dios bendiga, Dios guarde a todos los que están escuchando el podcast, ven a Cristo Jesús, este que le hable su hermano y amigo Luis Raúl Rodríguez Colón. Estamos más que agradecidos con Dios por esta gran oportunidad que nos da de poder llegar a cada uno de ustedes, sea en su trabajo, sea en su casa, sea en su carro. Le damos las gracias a Dios ¿verdad? por esta gran oportunidad que nos da de poder predicar su palabra. Agradezco a cada uno de ustedes por la fiel sintonía del podcast, ven a Cristo Jesús y también por compartir esta bendición compártelo hermano, mira, con algún amigo algún hermano, algún familiar en fin, compártelo para que así nos ayudes a evangelizar, ¿verdad? y podamos llegar a más personas y esta palabra que va a ser predicada a través de este episodio sea de mucha bendición, ¿verdad? para todos ustedes también, como lo fue para mi vida ese es el deseo, ¿verdad? más grande que eh, yo tengo, ¿verdad? que también esto que se vaya a estar predicando sea de gran bendición para su vida, así que eh, vamos eh, a estar hablando de un tema bastante interesante, un tema que es, eh, se puede llamar de alguna manera un poco confrontador, pero qué bueno, ¿verdad? Pues los temas confrontadores, porque sabemos que aquello que confronta nuestra vida, aquello que choca con nuestra vida, puede provocar una transformación. Nosotros nunca vamos a poder transformarnos si no somos confrontados o si no chocamos con la verdad. Así que eh, este tema es bastante interesante, titulado Cámbiame Señor, Cámbiame Señor. Y es, hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos y es, ¿qué debemos hacer para que Dios nos cambie? Vuelvo y repito, ¿qué debemos hacer para que Dios nos cambie? Vamos a Jeremías, Jeremías capítulo 18, versículo 6 y la palabra Lea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano o oh casa de Israel. También hay otro versículo bíblico que, que también quisiera ¿verdad? leerle a cada uno de ustedes y es Filipenses. Esto es un versículo bien conocido, eh, pero no deja de ser de bendición. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 13 al 14. Y lee así. Una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús ahora bien tenemos que reconocer cuáles son los cambios que nosotros como seres humanos podemos hacer y cuáles son los cambios que dios puede provocar en nuestra vida nosotros tenemos que reconocer algunos factores de los cuales no hay cambios en nuestra vida. Tenemos que identificar aquellos factores de los cuales no nos dejan cambiar a nuestra vida y nos, mantiene, nos mantienen verdad estáticos en la misma condición. También tenemos que conocer algunas de las cosas que debemos de hacer para que Dios verdad pueda transformar a nuestra vida. Nosotros sabemos que el mundo siempre está hablando de cambios, pero todo lo que dice que van a hacer, no lo pueden hacer por sus propias fuerzas. Es por esto que siempre que nosotros, ¿verdad? Que estemos, que, que vayamos a conseguir algo, se necesita de una fuerza. Y como todos sabemos, hay el, algunos momentos dados de nuestra vida que nos encontramos con mucha fuerza, pero hay otros momentos en que nos encontramos en debilidad. Hay momentos que vamos a estar al 100%, pero hay momentos que vamos a estar al 40, vamos a estar al 30, ¿no? Lo poderoso de esto es que la palabra misma dice que en nuestra debilidad es donde el poder de Dios se perfecciona. O sea, que nosotros no vamos a poder a conseguir algo con nuestras propias fuerzas, pero cuando nosotros confiamos en Dios y cuando nosotros nos sentamos verdad, en debilidad, el poder de Dios se perfecciona en cada uno de nosotros y es ahí donde nosotros podemos alcanzar aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora bien, hay algo que Dios nunca eh, va a poder hacer y es que la parte, la, verdad, la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios eh, siempre quiere el bien para cada uno de nosotros. Dios siempre quiere transformarnos a cada uno de nosotros. Ahora bien, hay una parte que nos toca a nosotros. Hay una parte que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para nosotros poder permitir y hacer la voluntad del Señor para que el Señor pueda transformar ¿verdad? nuestras vidas. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué debemos hacer para que Dios nos cambie? Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo más difícil para Dios? ¿Será sanar un leproso? ¿Será sanar una persona con SIDA? ¿Será levantar a un muerto? ¿O será levantar o abrir el mar rojo? ¿O hacer milagros que puedan producir bendición a nuestra vida? Pues no. Lo más difícil o lo más complicado que se hace es que, nosotros no podamos eh, poner de nuestra parte para que Dios nos pueda transformar. No, con esto no estoy diciendo que estamos limitando el poder de Dios. Con esto estoy diciendo que Dios permite en algunas ocasiones que nosotros pongamos de nuestra parte porque Dios es amoroso y al que Dios ama, él no lo obliga a que lo sigan. Al que Dios ama, Él no lo obliga a hacer lo que la persona no quiere que hagan. Por lo tanto, hay una parte que nos toca a nosotros ¿verdad? hacer. Pero hay cosas que debemos hacer para que Dios nos cambie. Ahora bien, ¿cuál es la inversión que Dios ha hecho en nosotros? Dios ha invertido en nosotros su gloria. Es un tesoro que es derramado en vasos de barro. Por la excelencia del poder de él, la palabra dice que nosotros somos vasos de barros, pero que, pero que cargamos la gloria de Dios por dentro, cargamos ese tesoro poderoso que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Todo lo bueno que tenemos es de Dios, toda habilidad, todo don, talento que tengamos es de él. Nada le podemos ofrecer excepto nuestra obediencia y nuestra voluntad a Dios. Nosotros, como seres humanos, no podemos ofrecerle a Dios más de lo que Él nos puede ofrecer a nosotros. Ahora bien, ¿qué nos sucedería si no hay cambios en nuestro corazón? Número uno, no recibiremos las bendiciones que Él quiere para nosotros. Número dos, Dios no nos podría usar como Él desea. Como les dije anteriormente, Él no obliga a nadie a seguirlo y mucho menos a hacer su voluntad. Número 3, nos seguiremos haciendo daño a nosotros mismos y a otros. Esto lo ve usted en el creyente que nunca cambia. Acuérdense que cuando nosotros, aleluya, eh, nos hacemos daño, no estamos dándonos de cuenta que al nosotros hacernos daño, también estamos dañando a otros, también le hacemos daño a otros. Muchas veces no podemos ver con claridad las cosas que están pasando en nuestra vida o los, o los daños que nosotros mismos nos estamos provocando en nuestra vida, sino es hasta que el Señor interviene en nuestra vida, hasta que el Señor envía una persona a nuestra vida verdad para que nosotros podamos Abrir nuestros ojos y podamos entender, hermano, que cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, lamentablemente nosotros estamos haciéndonos mucho daño. No tan solo a nosotros, sino también a aquellos que nos aman. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pasos nosotros tenemos que hacer para acercarnos y para que Dios ¿verdad? nos cambie? Número uno, tenemos que que acercarnos a Él. ¿Qué significa acercarse a Él? Empezar a hacer y amar lo que Dios hace y ama. Es imposible nosotros poder acercarnos a Dios sin antes conocer lo que Él ama y lo que Él detesta. Ahora bien, al acercarnos a Dios, vamos viendo nuestros defectos y faltas. Acercarse significa leer la palabra, orar y estar en su presencia, pues es allí que somos cambiados, queridos hermanos. Nosotros nunca vamos a poder acercarnos a Dios sin antes conocer lo que Él ama y lo que Él detesta. Ahora bien, Luis Raúl, ¿cómo nosotros podemos conocer lo que Él ama y lo que Él detesta? Orando y leyendo las escrituras. Me refiero a la Biblia. Nosotros nunca Vamos a poder conocer la voluntad de Dios a nuestra vida si no leemos la palabra y si no oramos. ¿Por qué? Porque leer la palabra nos lleva a conocer más al Dios que nosotros amamos, a conocer más a la persona de Jesucristo que murió por cada uno de nosotros y orando nos une o nos eh, conecta a Dios. La oración es la conversación que tú tienes con Dios. Es cuando nosotros nos unimos en plena comunión a él. Sin orar y sin leer las escrituras, es imposible nosotros acercarnos a él. ¿Por qué? Porque no vamos a conocer su voluntad. No vamos a conocer qué cambios nosotros tenemos que hacer, qué cambios nosotros tenemos que realizar. Dios hace cambios en nuestra vida, pero hay otros cambios que nosotros tenemos que hacer. Así que es importante esto, orar, y leer las escrituras para nosotros poder eh, saber o reconocer qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. El acercarse a Dios es un bien. Yo quiero que tú te lleves esta palabra en tu corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, esto nos hace bien. Salmo 73, versículo 28, la palabra dice, Pero en cuanto a mí. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Ahora bien, hay algo que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Y es acercarse a Dios con un corazón que no es sincero. Tenemos que evitar eso a costa. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y, ya y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero. Tenemos que ser sinceros para con Dios. Nosotros nunca podremos engañar a Dios porque Dios sabe que Dios sabe. Todas y cada una de las cosas. Ahora bien, imagínese usted que Dios le dice el domingo tú me estás adorando y el lunes estás mintiendo en tu trabajo. Imagínese el domingo tú le adoras a Dios y, y durante toda la semana no le hablas a nadie de parte de él. El domingo me adoras y el sábado estuviste gozando de la vida en un libertinaje. El acercarse a Dios y honrarlo con nuestros labios. No es suficiente. Tenemos que hacer lo que Él nos ha encomendado. Nosotros hermanos. No sé si a ustedes eh, le ha pasado. Que se ha encontrado con la, en las redes sociales hermanos. Cuando nosotros entramos a las redes sociales. Nos encontramos con diferentes comentarios de diferentes personas. Hablando sobre que aman a Dios. Hablando sobre... Eh, tú sabes, son los más cristianos pero cuando evaluamos y cuando vemos su vida demuestran ¿verdad? que es todo lo contrario es, es cuando eh, la palabra no va eh, pegada a la acción nosotros eh, no podemos decir que amamos a Dios y con nuestros hechos negarlo eso es la mayoría de las veces es lo que pasa siempre cuando observamos la vida de personas que dicen amar a Dios y hacen todo lo contrario a lo que le agrada. Cuando hay personas que dicen que respetan y honran a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Cuando nos acercamos a él, nos damos cuenta que la necesidad de cambio en nuestra vida. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos damos de cuenta de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida nunca Podrás darte de cuenta, queridos hermanos Qué cosas tienes que cambiar en tu vida A menos que te acerques al Señor La luz del Señor alumbrará a cada uno de nuestra vida Para nosotros ver nuestros defectos ¿no? Para nosotros también poder ver nuestras virtudes Porque no todo es malo Hay cada uno de nosotros que tenemos cosas buenas Pero también tenemos que transformar las cosas malas Y como único nosotros podemos transformar Aquello que nos hace daño Es acercándonos a Dios cuando Dios, aleluya, toca o impacta nuestra vida, es ahí donde nosotros nos daremos de cuenta las cosas que nosotros tenemos que hacer para nosotros poder cambiar cosas que nosotros tenemos que cambiar. Durante todo este mensaje he dicho que hay cosas que Dios cambia, pero hay cosas que nos toca a nosotros cambiar. Así que hay, un, hay otro paso, el primero fue acercarnos a Dios, pero hay otro paso súper importante Básico, pero creo que cada uno de nosotros hemos caído en eso y es olvidar el pasado. Tenemos, hermano, que olvidar nuestro pasado. Hay personas que son víctimas del pasado y no quieren olvidar lo que les hicieron o lo que hicieron a otros. Hay veces nosotros, hermanos que somos injustos para con nosotros mismos. Nosotros somos injustos con nosotros mismos cuando no olvidamos nuestro pasado cuando no olvidamos las cosas malas que nosotros hemos hecho o las cosas malas que no han hecho a nosotros somos injustos cuando nosotros no podemos reconocer que hay ciertas cosas en nuestra vida que tenemos que pasar la página porque ha cambiado el año, ahora estamos en el 2023 pero si nosotros no cambiamos nuestra actitud o si nosotros no olvidamos el pasado simplemente es un cambio de número nunca va a ser un cambio de año en tu vida hasta que tú no aceptes que tienes que olvidar el pasado. Hasta que tú no aceptes que tienes que pasar la página y seguir hacia adelante. Nosotros tenemos que reconocer que hay cosas en nuestra vida que nos atrasan. Hay cosas en nuestra vida que nos detienen. Hay cosas en nuestra vida que nos mantienen estáticos. Pero nunca podremos saberlo hasta que nos acerquemos a Dios. Y hasta que nosotros, aleluya, olvidemos nuestro pasado. La palabra dice que Él que Dios toma nuestros pecados y los tira al fondo de la mar y jamás se acuerda de ellos. Entonces, si Dios si Dios se olvida de nuestro pasado, ¿por qué nosotros estamos trayéndolo a colación? ¿Por qué nosotros no nos olvidamos de él? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo constantemente se pasa zumbando o tirando dardos a cada uno de nosotros. Y muchos de esos dardos es recordarnos el pasado y los errores que hemos cometido. Esas son una de las tácticas más poderosas que el enemigo usa para cada uno de nosotros, para destruirnos porque él sabe, hermano, que cuando nosotros nos enfocamos en el pasado nunca podremos experimentar el futuro. Si nosotros nos enfocamos en el pasado nunca podremos experimentar el futuro poderoso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que Isaías 43, desde el versículo 18 al 19, lee de esta manera: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré el camino en el desierto. Y Dios en la soledad. La razón por la cual Dios nos ha hecho algo nuevo en nosotros, es porque todavía estamos recordando el pasado. Y tomamos muchas actitudes incorrectas como lamentarnos, quejarnos, hablar de las victorias del pasado y de cómo Dios nos usaba. Seguir con la falta de perdón hacia el hermano que nos hirió entre otros hermanos. Tenemos que evitar a toda costa. Nosotros lamentarnos y quejarnos Y hablar también hermano de las victorias pasadas Muchas veces nos limitamos A experimentar cosas nuevas que Dios tiene para cada uno, cada uno de nosotros Recordando las victorias pasadas Hay gente que vive de victorias pasadas Pero no de victorias presentes ¿Por qué? Porque se enfocan y no olvidan el pasado Tenemos que olvidar aquello hermano que nos hace mal y siempre recordar aquello que nos hace bien ahora. Aquellas victorias que conseguimos en el pasado, tenemos que evaluar cómo fue que nosotros las conseguimos. Acuérdense, o recuerda, que nosotros no podemos cambiar, aleluya, aquello que funciona. Nunca podremos cambiar aquello que funciona y lo que funciona siempre ha sido la palabra de Dios y la oración. Son dos cosas poderosas que nunca nosotros podremos cambiarla porque cada una de ellas nos llevará hacia la voluntad de nuestro Señor. Ecclesiastes capítulo 7, versículo 10, dice de esta manera, Nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. No obstante, si le fallaste al Señor, ten presente que Él es un Dios de segundas oportunidades. La palabra dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, el estar conformes con la condición actual y no odiar el pecado. Lo suficiente. La palabra dice en Proverbios capítulo 8, versículo 3. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia. El mar, camino. Y la boca perversa, aborrezco. Muchos están conforme como se encuentran en este momento. Y es por eso que no ven los cambios. Porque hasta que no odien lo suficiente la condición de estar desagradando a Dios, él no puede empezar a hacer cosas mejores en nuestra vida. Hasta que nosotros no veamos en la condición en la que nosotros estamos o hasta que nosotros no decidamos cambiar la condición en la que nosotros estamos, Dios nunca podrá empezar en nosotros aquello que él quiera hacer. Estás enojado por la falta de perseverancia, por el mal carácter, por no llevar frutos en el evangelismo o por no un buen padre o madre, o por no ser un buen padre o madre. Estás enojado por ser un chismoso o por ser creyente de doble ánimo que vive de emociones sintiéndose rechazado, susceptible y con la falta de perdón. Hay muchas cosas, mañas y vicios y costumbres de los cuales nosotros tenemos que desechar. Tenemos que sacarlas de nuestro sistema. Es en ese momento que le damos derecho a Dios de cambiarnos. Cuando nosotros dejamos lo malo, las cosas perversas, aquellas cosas que nos hacen daño, es ahí donde nosotros le damos el derecho, la oportunidad a Dios a que nosotros podamos ser transformados. Para desarrollar el temor de Dios en nuestra vida, hermanos, debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia. Esto consiste el temor a Dios. Es en esto que consiste el temor a Dios, hermanos, en amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Y como un único nosotros podemos saber eso, es escudriñando las Escrituras y orando al Señor. La otra parte que nosotros tenemos que hacer como seres humanos es el reconocimiento de nuestra condición. Si nosotros no reconocemos, si nosotros no somos sinceros, nunca podremos avanzar. El reconocimiento es un acto de humildad por el medio del cual aceptamos abiertamente nuestras faltas, sin justificación ni excusarnos. En el momento en que reconozcamos que le admitimos a Dios a nosotros mismos y a los demás nuestras faltas y debilidades Dios empieza a obrar y a cambiar nuestra vida por ejemplo si yo soy chismoso ¿verdad? Esto es, un, esto, es un, esto es un ejemplo si yo soy chismoso y lo reconozco si soy mentiroso o si soy de doble ánimo o tengo el espíritu malvado o soy de los que me gusta llamar la atención el primer paso para cambiar es reconocer nuestra condición presente. Nosotros, para dar el primer paso, tenemos que reconocer nuestra condición presente para que nuestra condición futura sea transformada por medio del poder de nuestro Señor. Ahora bien, la perseverancia en buscar la cura. Nosotros reconocemos que estamos mal. Nosotros reconocemos que el Señor le pedimos a Dios que nos cambie. Y es ahí donde nosotros tenemos que perseverar en la cura. Perseverar es persistir. Es mantenernos firmes en una actitud, no cambiar de actitud. En este caso es buscar la cura. Para eso hay algunas cosas que debemos hacer. Número uno, buscar versículos bíblicos que nos hablen de su problema y medítelos y vívalos. Número dos, Buscar la liberación y la sanidad interior. Esto es súper importante. Nosotros nunca podremos ser efectivos en otro o nunca podremos liberar a aquellos eh, familiares o amigos que nosotros queremos ayudar si nosotros mismos estamos presos. Número dos, tenemos que buscar la liberación y la sanidad interior. Número tres, distinguir, perdón, distinguir si es una obra de la carne o una influencia demoníaca. Hay cosas que tenemos que dividir porque una cosa es la obra de la carne. Nosotros vivimos ¿verdad? en una carne pecaminosa. Yo mismo no puedo decir que no soy pecador, pero sí tengo que decirte que soy un pecador perdonado. Esto cambia todo porque cuando nosotros recibimos el perdón del Señor, Él nos hace nuevas criaturas. Ahora bien, también tenemos que saber la influencia demoníaca. ¿Ve? Yo siempre he dicho que no podemos eh, menospreciar, o, o eso no es la palabra correcta, no podemos pasar por alto eh, las cosas que el enemigo trata de hacer en nuestra vida. Pero también reconozco que las obras de la carne es poderosa y es dañina para nuestra vida. Creo que la batalla más poderosa que nosotros podemos atravesar es la mental. Nuestra mente es un campo de batalla. Y lo que nosotros, la batalla que no podamos ganar en nuestra mente, nunca la vamos a poder ejecutar afuera. Si nosotros no ganamos la batalla interior, nunca podemos ganar o podremos ganar la batalla exterior. Así que tenemos que perseverar, y buscar la cura porque si no perseveramos y si no buscamos la cura, nunca podremos ser transformados. La otra parte que tenemos que hacer es renunciar a lo que debemos cambiar. Renunciar a lo que debemos cambiar. Debemos morir a, la, a lo que desagrada a Dios. Cuando alguien renuncia a algo, está diciendo esto ya no lo quiero en mi vida. Cuando tú decides renunciar a algo... Tú le estás diciendo al enemigo, esto ya yo no lo quiero en mi vida. Yo quiero que Dios me transforme. Yo quiero que Dios me cambie. Yo tengo que reconocer lo que me hace daño. Y esto yo no lo quiero más en mi vida. Tito, capítulo 2, versículo 12, la palabra dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora bien, tenemos que, hacer, tenemos que hacernos cuatro preguntas. Número uno, ¿podemos cambiar nuestra vida con nuestras propias fuerzas? Número dos, ¿cuál es la inversión que Dios ha hecho en nosotros? Número tres, ¿qué pasa si no suceden cambios en nuestro corazón? Número cuatro, ¿qué debemos hacer para que Dios nos cambie? Estas son preguntas que tenemos que hacernos para nosotros poder reflexionar y poder hacer una introspección en nuestra vida. Ahora bien, tenemos que buscar la presencia de Dios en adoración. Hacer una oración en grupo para que Dios le revele a cada uno de los integrantes cuáles son las áreas que debemos cambiar. Preguntar quiénes no, no han podido olvidar su pasado y, or, y orar por ellos. Esto es en base a cuando nosotros reconocemos nuestros errores y estamos en un grupo de personas. Es ahí donde nosotros nos asinceramos ¿verdad? y podemos ser transformados juntamente con otros. Ahora bien, una de las preguntas más importantes es esta. ¿Cómo se sabe que existe la influencia de un espíritu y que no es la carne? Bueno, la influencia de un espíritu es cuando usted se ha ...concientizado del problema... ...y quiere que de todo corazón... ...cambiar, ha orado, ha ayunado... ...y no consigue cambiar... ...esto le muestra que... ...¿verdad? lo que estás haciendo... ...o lo que estás enfrentando... ...es una influencia demoníaca... ...que opera en cada una de las vidas... ...porque alguien que le dio el derecho legal... ...para hacerlo... ...¿verdad? ...persevere hasta que usted sepa... ...cuál es la raíz espiritual del problema y destruyalo. Nosotros tenemos que perseverar hasta que nosotros sepamos cuál es la raíz espiritual del problema y destruirlo. Hay influencias en nuestra vida, eh, influencias demoníacas en nuestra vida, que nosotros somos los que permitimos que pasen a nuestra vida. El enemigo no puede hacer nada en tu vida a menos que tú se lo permitas. Hmm, escuche bien. El enemigo nunca podrá hacer algo en tu vida a menos que tú se lo permitas. Si tú has orado, si tú has ayunado y no consigues cambiar en la condición en la que estás, es ahí donde tienes que reflexionar, donde tienes que pensar y donde tienes que perseverar hasta que usted sepa cuál fue la raíz de ese mal. ¿Cómo fue que comenzó? Acuérdese que no todo... Lo que sucede es porque o Dios lo permitió o Dios lo quiso. Hay cosas que pasan en nuestra vida porque somos nosotros mismos que abrimos el camino a que eso pase. Es por eso que nosotros tenemos que evaluar, okay, ¿qué fue lo que pasó para yo caer en esta condición? ¿Qué fue lo que yo permití o qué fue lo que yo hice para yo caer en esta condición? Si nosotros reflexionamos, y si nosotros nos detenemos en nuestra vida Si nosotros nos desconectamos Porque hay veces que tenemos que desconectarnos De aquellas cosas que nos hacen mal De las redes sociales De, de todo hermanos de la tecnología De aquello que nos hace mal Cuando nosotros eh, nos aislamos Y cuando nosotros podemos hacer una introspección Podemos reflexionar En qué fue lo que pasó antes de O antes de lo que pasó O antes de yo caer en esta condición Es ahí donde tú podrás señalar o detestar cuál fue la raíz de ese mal. Dónde fue que comenzó. Y cuando menciono raíz es porque se desarrolló en tu vida. ¿okay? O sea, fue que no pudiste identificarlo a tiempo. Por eso, yo les dije que este mensaje bajo, bajo el tema Cámbiame Señor era un mensaje confrontador, pero un mensaje de bendición. Si nosotros nos acogemos a cada uno de los consejos que fueron hablados a través de este episodio o a través de este podcast nosotros llegaremos a la transformación que Dios quiere hacer para nuestra vida resumiendo hablando ¿verdad? de todo lo que hemos hablado tenemos que acercarnos a Dios para acercarnos a Dios tenemos que conocer lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada tenemos que olvidar nuestro pasado y seguir hacia adelante. Tenemos que no conformarnos con la condición actual porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Tenemos también que reconocer cuál es nuestra condición. Cuando nosotros reconocemos y perseveramos en buscar la cura, nosotros podemos renunciar a lo pasado y cambiar para nuestro futuro presente. Espero que este episodio haya sido de mucha bendición para sus vidas, como también lo fue para la mía. Si alguno de ustedes que tiene alguna pregunta o tiene algún comentario, los puede escribir en los comentarios, puede verdad escribirnos en cada uno de los episodios y nosotros vamos a estar leyendo verdad cada uno de sus comentarios y así ¿verdad? poder contestarles eh, sea a través de otro episodio o sea, a través también de los comentarios. Si fue de bendición, también escríbelo. Mira, esto fue de gran bendición para mi vida. Testifique de las cosas grandes que el Señor está haciendo en su vida. Así que comparta esta bendición. Compártelo con un amigo o algún hermano. Si usted entiende, ¿verdad? Eh, que es de bendición para otros. Y gracias nuevamente por estar siempre en sintonía de este su podcast Ven a Cristo Jesús. Dios les bendiga y hasta la próxima.